0: les questions d'industrialisation et de bien commun se pose la question de comment agir, quels moyens d'action pour euh, effectivement euh, pencher plutôt du côté du bien commun et pas du côté de l'industrialisation au profit de quelques acteurs financiers. Euh, pour euh, discuter avec vous, donc euh, j'ai autour de moi euh, Vincent Manier et Lolo Mertio, qui représente tous deux, Merlio, pardon, décidément, qui représente tous deux, mais pour en présenter un peu plus, euh, le réseau pour les alternatives forestières. Euh, tiens, il manque Michel Pénard. Michel Pénard, où est-il Allez, oui, oui. Est une drogue au bout d'un moment. Michel Pénard, marche marché fini, viens
1: ah
0: oui. l échange, l échange. Euh, si quelqu'un peut aller appeler au micro de il, euh... ouais. Ah ouais, okay. donc euh, devrait nous rejoindre Michel Pénard euh, donc euh, l'un des valeureux marcheurs au, au nom de syndicale. je parle trop fort D'accord, euh, donc euh, Michel Bénard, nom de qui va nous rejoindre, nos deux représentants du réseau pour les alternatives forestières, Vincent et Lolo, Régis Lindeberg euh, pour le collectif SOS Forêt France, et euh, Jean-Baptiste Vidalou, auteur de Forêt, euh, Être Forêt, des territoires habités, des territoires en lutte, pardon, voilà, et qui vous parlera bah, du, du sujet de ce livre. Que, et donc, comme tout à l'heure, laisser la place à chacun des intervenants pour une petite présentation euh, de ce que leur inspire le thème comment agir collectivement pour la, la forêt bien commun. Et puis après, un bah, échange avec la salle comme tout à l'heure. Voilà. Vincent, tu vas Un...
2: Bonjour à tous, euh, donc effectivement Vincent Magnier. Euh, voilà, moi je suis un bénévole complet de la forêt, au sens où aujourd'hui mon métier n'est pas en forêt, je travaille dans l'urbanisme et le logement, l'habitat, mais j'ai fait 15 ans dans la gestion de l'eau et des études forestières, et en étant bourguignon arrivé sur un territoire un peu bizarre qui s'appelle le plateau de Millevaches, j'ai cru bon... De, avec d'autres, hein, pas tout seul de, je me suis dit qu'il fallait vraiment euh, activer des choses pour euh, faire bouger euh, tout ce qui se passait autour de la forêt pour la forêt et donc partie d'une petite association locale qui s'appelle encore Nature sur un plateau j'ai, euh, depuis 3-4 ans euh, je suis arrivé au administrateur au réseau pour les alternatives forestières réseau qui existe depuis 2008 et qui a été créé euh, non pas euh, forcément en opposition, mais plutôt en constat d'une absence de, de, de structure qui pouvait être, euh, répondre à des aspirations profondes de tout un tas de citoyens, qu'ils soient professionnels en forêt, qu'ils soient habitants, qu'ils soient élus, qu'ils soient amoureux des forêts, euh, et, et j'en oublie, euh, pour essayer de... Donc le, le RAF a, a eu rapidement comme ambition de de montrer qu'il était possible euh, de travailler en forêt, vivre en forêt, euh, transformer des forêts pour qu'elles soient plus vivantes. J'entends vivante au sens de euh, plus de biodiversité, mais aussi plus d'humains, plus d'hommes et de femmes en forêt. Et malheureusement, euh, vous avez débattu sur mon sein avant, euh, il y a de moins en moins de personnes en forêt et beaucoup trop de machines à notre goût. Euh, voilà, donc le RAF, ça a été créé pour ça. Le RAF est ouvert à tout le monde, y compris bien sûr euh, tous les hommes en vert que vous êtes. Euh, il y en a déjà d'ailleurs qui y sont. Euh, donc euh, vous êtes les bienvenus. Il euh, n'y a pas besoin non plus d'être spécialiste de la forêt pour venir au RAF, au réseau pour les interactives forestières. On accueille euh, beaucoup de gens qui se posent des questions à différents niveaux. Et euh, bon après on va détailler un petit peu ce que fait le RAF, mais avant ça, je vais passer la. la, la la parole à Lolo pour se présente. Merci. Bon.
3: Bon, bonjour à tous, moi c'est Lolo, donc je viens d'une coopérative Langomay qui est située en Ardèche, dans 07, où on est très actif dans le milieu forestier. On de, de débarnage à cheval et de formation forestière, on va dire un peu hors normes où on propose effectivement de mélanger les humains à la forêt et de rendre un peu les biens communs à tout le monde. Voilà, donc on est plutôt anti-propriété et plutôt anti-institution. Et c'est pour ça qu'on a fini par rejoindre la marche de l'ONF à solliciter, parce que les ça suffit, il ne faut pas toujours se marcher sur les pieds. Mais ça n'empêche que le fait d'avoir participé à la création du RAF, c'était avant tout vraiment un, 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 manque, un manque de relations entre tous les acteurs forestiers en France. C'était... Une grosse déception vis-à-vis euh, -vis des autorités publiques et privées. Euh, voilà, ça fait 40 ans ou 50 ans que l'ONF n'a jamais soutenu les petites structures, n'a jamais réussi à, 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 à faire en sorte que tout le monde s'échange. Aujourd'hui, euh, l'ONF se réveille, c'est bien, on va participer à, à réveiller l'ONF euh, et à se réveiller lui-même aussi. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier que euh, la gueule du monde aujourd'hui, euh, chaque technicien, chaque acteur est responsable, c'est pas que l'autorité. Euh, gouvernemental. Un CRS, il n'est pas obligé de taper sur les gens, s'il ne le faire, il ne le fait pas. Quoi. Donc voilà,
0: de, je ça. Et euh,
3: voilà, donc euh, moi je vais essayer de parler euh, pour le RAP et en même temps je pense que j'aurai du mal à ne pas parler euh, au nom des autres initiatives qui sont complètement hors normes et qui, euh, qui fonctionnent et qui sont certainement les initiatives pour, pour le futur et euh, où il y aura de la place pour beaucoup de gens.
4: Euh, moi je m'appelle la Régis euh, je suis un des animateurs de animateurs de SOS Forêt France. Et en fait je viens du Morvan où euh, on a fondé une association qui s'appelle Adré Morvan. On s'est bagarré contre un projet biomasse. Euh, euh, une énorme série biomasse. Euh, on a fait une ZAD, donc on a occupé la forêt, pour, ils voulaient faire ça dans une forêt, donc on a occupé ça pendant deux ans. On fait, on fait court, et, euh, et on a fini par gagner, et le projet s'est arrêté. Et, voilà. et donc là, euh, c'est à ce titre qu'on est rentré, euh, on a participé à la création de SOS Forêt France. Et donc ce qui est intéressant de la SOS Forêt France, justement, c'est que c'est un mélange à la fois de, de. Donc il y a deux syndicats de l'ONF, SNUPFEN et la CGT, et, euh, et des associations environnementales, et des, des individus aussi, et euh, quelques individus euh, euh, spécialisés au euh, niveau forestier. Et voilà, et donc ce qui est intéressant, c'est déjà un, un processus un peu atypique et qui permet de, à la fois de. de qui, euh, qui est gagnant-gagnant, dans le sens où euh, ça, ça crédibilise quand même les associations de parler à côté de, avec les forestiers, et les forestiers les syndicalistes forestiers sont, moins seuls aussi, appuyés par, on va dire, la société civile. Voilà. Et donc, c'est cette démarche qui était intéressante. Et quand on a créé ça, c'était aussi parce que, justement, on avait l'impression quand même que ça ne bougeait pas beaucoup dans, au niveau de la, de la forêt, de la, de la perception de ce qui se passait en forêt euh, chez les citoyens. Euh, euh, grosso modo, il y a un tel lobby, une telle puissance euh, chez nous qu'on euh, a l'impression que tout va bien en forêt, quoi. Et euh, donc aujourd'hui, je suis content qu'il y ait les grosses associations environnementales qui s'intéressent de, de près à ce sujet-là et qui, qui rejoignent la marche. Euh, voilà, puisque quand
5: on a créé ce soir, c'était moins le cas. Quoi.
6: Ben, euh, bonjour à toutes et tous. Ben, déjà, je veux remercier Philippe Canal pour euh, l'invitation. Euh, je suis désolé, je n'ai pas pu euh, marcher avec vous, euh, je travaille en ce moment. Euh, donc voilà, je m'appelle Jean-Baptiste Vidalou, euh, j'ai écrit euh, ce livre « Être forêt, habiter les territoires en lutte », euh, qui est sorti aux éditions Zone La Découverte il y a à peu près un an. Euh, et ce livre, du coup, a pour objet euh, principal la forêt, mais non seulement la forêt, euh, toute l'histoire finalement de l'aménagement du territoire en France, et, 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 il y a un lien évident entre l'histoire de la forêt et l'aménagement en France. Et d'ailleurs, euh, je fais un petit clin d'œil à la personne qui a fait le, la bandole Colbert revient ». Ils sont devenus fous parce que pour moi, euh, ben, peut-être déjà à l'époque, euh, le colbertisme était euh, un problème. Mais bon, ça peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, dans le débat. Je ne vais pas polémiquer là-dessus maintenant. Et donc ce livre, Être forêt, habiter les territoires en lutte, il est intoné euh, d'une expérience particulière euh, dans les Cévennes au moment où, euh, vous connaissez tous euh, l'histoire, EON, euh, l'entreprise allemande, troisième euh, groupe mondial de l'énergie, a décidé de transformer euh, cette centrale à charbon en une centrale à biomasse. Donc il y a eu tout un levée de bouclier. dans la population cévenole pour dire non ce projet ne passera pas. Et donc, avec quelques amis qui sont d'ailleurs là dans la salle, on a créé une revue qui s'appelle bog dont le sixième numéro est disponible dans la tente à côté. Et euh, donc, en fait, nous, ce qu'on de développer dans cette revue, c'était non seulement euh, une critique de l'industrialisation de la forêt que tout le monde ici, je crois, partage, mais aussi euh, une histoire de la forêt dans tout ce qu'elle peut avoir d'imaginaire, dans tout ce qu'elle peut avoir euh, de, 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 de lutte, car de tout temps il y a eu des habitants des forêts, des gens qui vivaient dans les forêts et qui ont défendu ces espaces, comme aujourd'hui d'ailleurs des gens euh, qui défendent euh, des, des espaces comme à la ZAD ou ailleurs, et qui ont pris cette, euh, ce, ce, ce lieu de vie, la forêt, comme quelque chose d'absolument essentiel. Et donc à travers cette revue, BOG, euh, et à travers les différentes réflexions qui ont été menées dans cette revue, Petit à petit est né ce livre qui est sorti euh, il y a un an. Et donc voilà, c'est pas ce que je pourrais euh, rajouter de plus, peut-être qu'après dans, dans le débat on pourrait aller plus, plus loin dans les, les thématiques que moi j'avais bien aborder aujourd'hui, qui sont plus liées euh, aux luttes qu'on appelle territoriales, que ce soit à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, euh, à Bure, euh, à Brabaud, où moi je viens d'ailleurs euh, de la Massa dans le sud d'Aveyron, où on a les mêmes problématiques autour de défense des terres, qu'elles soient agricoles ou forestières. Et je pense que l'intérêt d'un tel débat aujourd'hui, c'est justement de, de mélanger tout ce petit monde-là et de voir comment on pourrait travailler ensemble et comment créer finalement des liens plus intenses et plus forts.
0: Donc, je vais passer la parole à ceux qui souhaitent. N'hésitez pas à vous manifester pour interpeller les quatre représentants à la tribune et puis engager la discussion sur les mmh. moyens d'action.
5: me plus loin du micro. Eh, c'est trop près, ah, c'est ça. C est c est ça. ça oui, au fond, euh,
7: bonjour. On est contente et contents d'être ici. Nous, on vient d'un espace bien particulier qui est la. Dis je me <rire> <rire>
1: et, euh, On
7: vient de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc on ouais m'empêche. Ouais. On est contente de venir soutenir la marche ici et tout ce que peuvent porter euh, les différents agents de l'ONF qui sont en lutte face à leur direction. Voilà, et on voulait témoigner de notre contexte un peu particulier. Voilà, Nous, en fait, depuis plusieurs années, il y a un collectif au niveau de la ZAD qui à la fois prend en charge et prend soin des espaces boisés. Donc c'est spécifique puisque c'est un territoire qui a été sauvé du bétonnage, aussi bien territoire agricole que forestier, grâce à la lutte du mouvement contre le projet d'aéroport. Aujourd'hui, si on a encore cette forêt, c'est parce qu'on s'est battu. Et donc nous, on estime que tout ce qu'on a construit ces dernières années, et notamment les activités qu'on a montées autour des espaces boisés, euh, on est tout à fait légitime, on pourrait dire, pour les poursuivre euh, sur du long terme. Et donc on a en fait euh, un collectif qui est composé de, aussi bien de personnes qui ont des formations professionnelles que de personnes amateurs passionnées, on va dire, et, euh, et qui euh, touche à la fois à la vision de la forêt, à la formation, euh, qui va s'intéresser euh, à des questions naturalistes et, euh, et faire aussi euh, des travaux de couple, euh, qui va aller euh, sur du sillage, de la municine, de la charpente, et donc avoir toute une filière, en fait, quelque part, euh, depuis la graine jusqu'au euh, jusqu bâtiment. Euh, et on a envie, en fait, euh, pour les années à venir, de garder, en fait, cette prise euh, sur notre territoire, qui ne concerne pas que la forêt sur la ZAD, mais qui concerne aussi la forêt, euh, et de trouver pour ça des solutions pérennes euh, dans un nouveau contexte, puisque vous savez que depuis que le projet d'aéroport est abandonné, les terres vont être vendues par l'État. Donc on n'a pas encore de garantie en fait qu'on pourra prolonger nos activités et pourtant pour nous c'est euh, une des expérimentations en fait euh, qui montre une possible prise en charge euh, du territoire euh, par ses habitants euh, avec une, à la fois un soin euh, apporté à l'espace et la possibilité d'en tirer une partie, euh, de, de répondre à une partie de nos besoins en bois par exemple et, euh, et on pense que ça fait partie des pistes en fait explorer euh, face à globalement la logique de profit en fait euh, qui se joue à la fois dans le privé mais aussi malheureusement dans le public. Et que là, cette vision commune en fait, autour d'un territoire, elle permet d'expérimenter autre chose. Euh, et donc voilà, on compte, euh, bah, avec euh, le RAF, euh, donc, on rejoint complètement l'équipe et auquel on, on adhère, et bah, on compte continuer à apporter en fait, ces autres possibilités aussi, euh, de prendre soin des forêts, de les défendre, et euh, non pas uniquement de les sacraliser, mais aussi de les considérer comme des espaces de vie euh, de, desquels on tire, euh, des ressources, mais desquels on prend soin aussi. Voilà. Et euh, si vous voulez en poser plus, c'est on est nous aussi sous le parnom avec euh, des petites lettres d'infos pour raconter ce qu'on fait et on peut vous expliquer un peu plus.
8: ou de l'aile, puisque dans le Jura on a une grande industrie de la plasturgie alors pourquoi je vous ai interpellé sur ces chaises en plastique qui imitent le bois Eh bien c'est parce que ici effectivement on a beaucoup entendu le mot et encore une fois, merci à ceux qui sont qui ont été, qui sont toujours à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs mais il y a effectivement une très grande part de la population y compris dans le Jura qui ne savent pas qu'on est ici peut-être d'accord avec nos idées mais peut-être qu'ils en ont aucune idée de ce qu'ils penser. et la grosse question qu'on se pose à, à FNE mais aussi dans d'autres associations c'est comment est-ce qu'on peut interpeller ces gens qui ne sont pas là justement comment est-ce qu'on peut avoir la société derrière nous pour comprendre ce qu'on fait et puis euh, nous soutenir euh, on a beaucoup parlé des luttes des rassemblements des convergences de lutte. Et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à ceux qui n'ont pas envie de lutter, ceux qui ne sont pas des combattants, mais qui ont une sensibilité réelle. On a pu le voir lorsqu'on a fait les projections sur l'intelligence des arbres, où on a vu énormément de gens venir, ben, peut-être pas pour la gestion forestière, hein, pas pour l'économie non plus, mais parce qu'il y avait autre chose qui leur, est, qui leur parlait. Comment est-ce qu'on peut s'adresser à ces gens-là Je pense qu'il va falloir qu'on y réfléchisse sérieusement. Je pense qu'on peut le faire ensemble avec toutes les expériences que l'on a, tous les véhicules que a, et qu'on essaye vraiment d'amener ces gens qui ne savent pas qu'on est là à nous regarder un petit peu et à nous soutenir. Voilà, merci.
5: Je peux apporter
2: un petit témoignage, on pourrait faire aussi. Euh, au RAF, au Réseau les d'Atlantique forestières, on, on avait bien ça en tête depuis pas mal de temps et on a essayé d'imaginer plusieurs euh, manières d'interpeller positivement euh, le plus grand nombre et une initiative qui est ressortie qui parle euh, et qui fonctionne assez bien c'est ce qu'on a intitulé les Cafés Forêts et donc euh, je crois que c'est vous euh, en Morvan, qui avez ouvert le bal et maintenant il y en a dans un certain nombre de régions de France à intervalles réguliers, donc c'est en un lieu euh, plutôt euh, festif et ouvert largement, où on peut boire et manger, euh, proposer des débats, des, 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 des discussions, des échanges, soit autour d'un film, soit autour d'autre chose, sur euh, la forêt et tout ce qui tourne autour de la forêt. Et pas forcément, effectivement, que les luttes, parce que les luttes, bah, effectivement, c'est super, il en faut, mais on n'accueille pas tout le monde avec les luttes. Euh, et et d'ailleurs, au RAF, on a beaucoup de gens qui sont dans les luttes, mais on a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout, du tout, du tout dans les luttes. Je tiens à le préciser parce que, voilà, c'est important. Voilà ce que je voulais rajouter. Je ne sais pas si vous rajouter quelque chose sur les cafés
3: forêts. Non, c'est sûr que nous, on est passé de la lutte
4: au café, au café en fait. Parce avant, on était dans la ZAD et on s'est fait une petite ZAD en dur, mais du coup, avec... Un... <rire> avec euh... Un café, un restaurant, une petite boutique bio, tout ça voilà. Donc, euh, mais nous fait, on est deux quoi. Est -dire qu on essaye de rester ouvert sur la population d'où le café. Et euh, ça nous sert un peu de plateforme pour euh, effectivement euh, lancer des nouvelles luttes. Et on a une grosse là qu'on a amenée sur le plan. Euh, forêt bois enfin le contrat régional bois qui est un des premiers enfin c'est pas le premier mais c'est un des premiers qui même assez vigoureux nous, mais je pense que c'est un peu pas plus pareil
2: donc il y a un des prélèvements etc, dans résillement
8: et après pour des gens qui sont un peu plus dans la durée ou
2: qui veulent des événements un peu plus un peu plus denses un peu plus, euh, voilà, mais toujours pas, pas dans la lutte le rap organise régulièrement Là, il y en a une bientôt en ligne des rencontres régionales autour de thématiques qui, qui concernent la forêt, et la transformation du bois souvent on mixe les publics à la fois les professionnels de la forêt, de la transformation et puis euh, vous, nous, des citoyens qui s'intéressent à ces questions voilà donc là c'est euh, les 9 et 10 novembre au château de Ligour au sud de Limoges pour ceux qui s'intéressent les du roi je passe le micro à Michel Bénard pour
9: personne s'invitaille qui peut
5: arriver en retard de... Je pense, Oui, alors, je pense que... Oui, je crois qu'il y a eu euh, trop longtemps une séparation entre le monde forestier et celui, et celui de la transformation du bois. Et lors de notre parcours, nous nous sommes arrêtés dans une petite série, euh, car avec nous il y avait des charpentiers, des gens qui travaillaient le bois, et ils se fournissaient dans cette petite série d'Aveyron, une petite série qui... Euh, c'est 3000 m mètres de bois par an, c'est dérisoire, mais euh, qui faisait aussi de la transformation euh, jusqu'à fabriquer du parquet euh, de peupliers. Et le, euh, le, le directeur de cette série nous a expliqué euh, les difficultés qu'il pouvait avoir à se fournir en bois. Euh, L'ONF ne s'intéresse pas aux tissieurs, ne fait pas de l'eau appropriée à ce genre de Syrie. De et les coopératives forestières qui étaient présentes dans l'Aveyron euh, ne s'intéressent pas du tout à ce genre d'entreprise, de huit de, de salariés qui euh, tirent le meilleur profit du bois. On a vu son stock de bois, son, son parc à bois et il nous a montré euh, comment il arrivait à tirer le meilleur parti de de ce qui est souvent considéré euh, par d'autres comme du bois énergie alors que lui il arrive à le transformer en produits euh, de meilleure euh, qualité et je crois que c'est ça l'intérêt si on veut avoir une forêt saine il faut aussi une, une industrie euh, artisanale ou plus grande mais qui respecte la forêt et qui travaille à partir de la ressource et non inverse comme on peut le voir dans le film Le temps des forêts avec euh, Sciat, qui nous dit qu'une bonne forêt c'est une forêt qui comporte trois essences seulement donc euh, il faut prendre en compte cette dimension si on veut vraiment avancer tous ensemble voilà
6: euh, je voudrais ajouter quelque chose sur l'idée de la lutte ce que tu disais tout à l'heure au euh, euh, voilà, voilà, on a commencé à créer des... Moi, bon, je ne fais pas partie du RAF, hein, même si je soutiens complètement les euh, initiatives, etc. Tu dis, ça va venir. Hein je ne suis pas forestier, je suis maçon personnellement. Mais... Euh, oui. Sur la question de la lutte, euh, j'ai l'impression que souvent, on s'enlise un peu dans cette... Euh, Dichotomie entre ceux qui luttent et ceux qui ne luttent pas. Ceux qui sont sur des âdes, ceux qui ne sont pas euh, sur des âdes. Pour parler euh, court et pour faire très gros. J'ai l'impression, en écoutant depuis euh, tout à l'heure, euh, en gros depuis une heure cet après-midi, les différents discours qui se sont succédés euh, ici, euh, dans ce barnum, que qu'il euh, y, y a un certain constat qui est quand même assez dramatique sur l'état de ce monde, et pas simplement euh, l'état de la planète ou des écosystèmes, mais aussi euh, l'état de nous, de nous en tant qu'êtres humains, euh, dans nos formes de vie, dans, dans, dans nos esprits, etc. Car évidemment, ce n'est pas qu'une question euh, d'industrialisation de la forêt, mais aussi dans le travail, euh, que ce soit le travail de la foresterie, euh, moi-même, euh, euh, voilà, en tant que, que maçon, etc. On voit évidemment qu'il y a toute une logique marchande, une logique d'industrialisation du vivant qui se met en place et qui elle est extrêmement bien organisée est extrêmement euh, ravageuse et que finalement euh, la guerre qu'elle mène ce n'est plus simplement contre tel ou tel secteur, c'est contre le vivant lui-même qu'elle mène une guerre et euh, dans mes recherches si on peut appeler ça comme ça, des recherches euh, historiques etc euh, je pense qu'on peut réellement faire remonter cette guerre au vivant euh, au début de l'industrialisation donc il y a en gros euh, 200 ou 300 ans et euh, c'est évident que ce processus là il est en marche hein, pour reprendre euh, le nom euh, réel de ce qui me tombe dessus et qui est en train de, de, de faire un ravage euh, dans tous les secteurs euh, et cette économie en marche évidemment elle fonctionne au management et je pense que tous ici euh, en tant que forestiers vous le savez bien à l'ONF aussi euh, si euh, en haut à Bercy on vous impose euh, des, euh, de, de, de plus en plus de travail industriel, etc., de travail sériel, de travail euh, homogène, répétitif, de faire, de sortir de plus en plus de volumes de bois, c'est parce que euh, derrière, il y a une pensée du management qui se met en place, et qui est une pensée anglo-saxonne d'ailleurs, euh, et qui est en train d'absolument tout coloniser. Et ce que je veux dire, c'est que petit à petit, euh, la lutte, il faudra qu'on l'amène sur tous les fonds, et presque en nous-mêmes, puisqu'on est devenu le capital humain. C'est plus simplement la nature euh, qui est devenue, euh, qui est le capital à travers tout ce qui est économie verte, compensation, etc. Donc, nous aussi, à un moment donné, euh, peut-être qu'on devrait devenir euh, ce que certains anthropologues appellent des terrestres, c'est-à-dire ceux qui sont revenus sur Terre, ceux qui ne sont pas ces extraterrestres euh, depuis de longues qui gèrent, qui font du management, de l'ingénierie euh, planétaire. Hein, je rappelle qu'il y a réellement aussi, d'ailleurs, des, des projets de géo-ingénierie hein, qui vont toucher absolument tous les milieux vivants pour euh, soi-disant euh, sauver la planète et modifier complètement les conditions climatiques à travers euh, des satellites qui réfléchiraient euh, le soleil ou de la limaille de fer qui serait déversée dans les océans, euh, euh, bon, tous, les, tous ces, ces projets complètement absurdes de géo-ingénierie, mais là finalement on se trouve euh, face à une guerre, une guerre réelle qui est menée à toutes les formes de vie et je pense que les luttes qui se mènent dans les différentes ZAD, euh, qu'on pourrait peut-être un jour appeler autrement des ZAD, hein, la lutte pour le vivant, je ne sais pas, euh, et des alliances vivantes, euh, et bien toutes ces, ces luttes-là, elles sont exemplaires euh, euh, pour, résister, pour résister face euh, à ce rouleau compresseur de l'économie euh, totale.
4: Juste peut-être rebondir sur l'histoire du citoyen. Justement, si euh, SOS Forêt France, ton objectif justement, c'est actuel, c'est d'essayer de, de faire en sorte d'interpeller le citoyen, euh, parce que euh, on s'est aperçu quand on a commencé, on s'est créé en 2012, crois, 2011, et euh, en 2013, on, on, on à peine créé, on s'est retrouvé face à la loi de 2014, on a essayé de faire ce qu'on pouvait euh, directement auprès du Sénat tout ça, bon, on a obtenu un certain nombre de choses au Sénat qui ont été toutes supprimées quasiment, bon, tout, tout fut, quoi, à l'Assemblée Nationale et donc on s'est dit on n'y jamais parce que tant que la population ne sera pas consciente euh, et tant que les organisations environnementales non plus ne soutiendront pas, etc. on passe pour des clowns en fait et donc euh, et donc, euh, le... c'est pour ça que cette marche le film de le temps des forêts, ça c'est deux éléments assez importants qui font que les gens commencent à. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, etc. Donc on commence à avoir une sensibilisation de la population et c'est indispensable en fait. Indis et les gens sont assez réceptifs quand même. On s'aperçoit, quand j'ai fait plusieurs séances de films, etc., quand on traite ce sujet-là, comme on a dit traiter dans le film, ou quand on parle, on fait des réunions publiques avec les gens, etc. Il y a une bonne réception, les gens sont prêts à entendre. Sauf qu'il faut, voilà, faut impliquer le mouvement. Et un des objectifs après, ce qui se passe ici, ce serait d'arriver à que ce soit le début de quelque chose et pas la fin d'une marque. Ouais. Moi, j ai, j ai avant, je vais avant que la
3: parole. voudrais voulait parler des, des, donc des, des initiatives qui arrivent à, à émerger de, entre autres des luttes, mais aussi des simples, voilà, de simples envie envie de vivre dans la forêt par exemple. Euh, donc dans nos collectifs, nous on a eu assez d'avoir de, des propriétés privées, on a créé une fondation, on a pu mettre tous nos terrains et aussi des forêts qu'on a pu acheter. Et pour acheter ces forêts, on a fait des appels à, des appels à dons aux citoyens qui ont répondu, euh, voilà, on a eu trop d'argent. Et euh, donc c'est quelque chose effectivement, qui fonctionne et les gens sont motivés, ils veulent s'engager. Comment ils ne trouvent jamais les moyens ou les interlocuteurs euh, nécessaires, ou valables. Et euh, donc ils sont souvent perdus, ils ne savent pas où se retourner. Certains propriétaires se font avoir par les coopératives parce qu'évidemment il n'y a pas d'autres tuteurs. Tout ça c'est des choses à créer. Il faut les créer en, en se retrouvant, en, en discutant, en réinventant des, des, des séquipes courts les locaux. Et euh, voilà, donc dans le RAP finalement, on a un euh, stage de travail d'initiative qui a été fait par Angoma de, de mettre tous les terrains en, en commun en, dans une fondation. Et euh, dans le RAP, on a créé la même chose on a créé un fonds de nous permettre de motiver les gens à donner de l'argent, des, 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 des legs, des tableaux, ce de... que vous voulez, voilà, les c'est pas la peine, mais tout le reste, c'est possible. Ces fonds de ils permettent à d'autres gens de se s'approprier ces outils de, de vie qu'on leur en gros. Fait. Et euh, voilà, c'est incroyable, parce qu'en fait, on a tellement peu confiance aux, aux autorités euh, gouvernementales et peu confiance aux, aux, aux firmes privées. on a dû essayer de réinventer un truc qui est réinventer une propriété pour se débarrasser de la propriété. Donc c'est assez complexe. En tout cas aujourd'hui, les gens qui sont motivés, euh, il y a euh, en tout cas ce fonds qui s'appelle la forêt en vie, qui peut recevoir euh, des noms, qui peut commencer à propager des initiatives viables, forestières, et aussi l'accueil euh, de gens, de formation, d'échange. Mais la forêt aujourd'hui, on la voit euh, en tant que lieu où l'homme a... Évidemment, l'homme... Pas les ça non mais c'est la femme, évidemment, non, c'est la femme, évidemment.
10: C'est
3: aujourd'hui, elles sont On n'a pas envie de les séparer d'humains. Peut-être qu'un jour, il faudra la séparer d'humains pour la protéger à l'écouterie. Mais on, on mise encore sur le pari que les gens sont capables de, de vivre de, de la
2: forêt sans
3: la défaut. Même les
10: enfants,
2: euh. ouais. <rires> Juste un petit mot pour compléter ce qu'on en envie, mais... Enfin, plutôt, il y aura peut-être des questions. En tout cas, aujourd'hui, le fonds, il est quasi opérationnel. On a déposé en préfecture, on a les 15 000 euros de départ. On a même commencé à avoir quelques propositions de dons de forêt. Euh, on a déjà des collectifs locaux qui nous ont dit ça nous intéresse. Nous, euh, soit on sait quelle forêt on voudrait, euh, sur on voudrait aller, soit on, on est déjà motivé et on nous manque la forêt, mais on commence à regarder de très près cette question. Ben, voilà, c'est c'est quasi mûr, ça bouillonne donc, et on a aussi besoin parce que c'est un projet très ambitieux, on a besoin de monde, beaucoup de monde, donc là je fais appel à toutes les envies tous les jeunes retraités et, et eux euh, enfin, tous ceux qui ont du temps et pas que sur les compétences techniques forestières mais on a besoin de plein de compétences donc euh, c'est voilà, c'est un projet qui on a encore euh, travaillé deux jours à Lyon il y a très peu de temps, on, on avance et c'est maintenant
1: moi je vais parler, je vais parler rapidement d'un projet du même genre qui est euh, aimé dans le Bamban. Je fais partie notamment en écologie, donc je aussi partie aussi une des protagonistes du film Le temps des forêts qui s'appelle Lucienne que vous avez vu dans le film. Et donc euh, Lucienne avec Lucien Aes pendant 30 ans, pendant 15 ans, maintenant 20 ans, on a distribué des tracts qui étaient signés, des pétitions, dans le moment, avant de se dire euh, qu'est-ce qu'on préfère d'autre, ça ne suffit pas. Et donc, elle a eu l'idée de créer un groupement forestier, qui est une structure juridique, euh, qui appelle aussi non pas à des dons, mais à des achats de parts, euh, de plus de parts. De, 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 ans que ce groupement forestier pour la sauvegarde du pays du Morvan existe. Il a acheté à, à peu près 300 hectares jusqu'à présent, 18 forêts. On a à peu près 500, je ne peux pas dire actionnaires parce qu'on n'est on pas 500 sociétaires. Euh, et et euh, aujourd'hui, si on bien c'est pour ça que ça va partir très vite et, et, et peut-être les débats et donc euh, c'est aussi euh, apparemment une initiative qui a, qui a bien marché, qui marche toujours très bien. Les gens continuent d'acheter de, 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 des pas. dès qu'on en a certains, dès qu'on a une certaine somme, dès qu'une forêt se présente, avant de se présente. Et ça arrive, comme disait quelqu'un, de plus en plus. Que les gens commencent à se sensibiliser. Il y a encore 10 ans, il y a encore 5 ans, on avait du mal à trouver des forêts parce qu'on préférait, les gens, les propriétaires préféraient les donner à AXA ou à, à la caisse de dépôt et de consignation. Maintenant, non. Euh, ils recherchent, les gens recherchent des initiatives alternatives du genre de, de ce que j'ai entendu là et du genre d'une autre aussi. Donc, euh, bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est une initiative citoyenne, solidaire, qui est intéressante, qui a bon, peut-être plus est peut-être plus cadrée euh, euh, juridiquement et, 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 et qui, et, voilà en tout cas les gens sont
4: Au-dessus, c'est qu'il y a euh, une, une, une belle initiative de notamment Ecologie effectivement, dans le moment. Il y en a une autre qui s'appelle le Sage Sauvage, et euh, il y a d'autres endroits où, où ce, ce dispositif commence à se développer. Et donc, euh, je pense que c'est aussi une façon de faire que les citoyens prennent en charge leur propre forêt et se mobilisent, effectivement, pour l'acheter. Donc, euh, je voudrais signaler, peut-être mes amis du RAF, que, euh, il y a, euh, sur leur stand, il y a un, un livre, il y a un guide qui s'appelle euh, Agir ensemble en forêt et qui, re, qui reprend toutes les, toutes les solutions pour que les citoyens puissent s'approprier leur forêt. Donc il y a celle du groupe forestier, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de faire. Il y a celle-là, il y en a d'autres. Et, et en fait, c'est assez intéressant comme un guide
9: pour, si on veut, euh, essayer de se de
4: mobiliser sur place. J'aimerais bien,
9: euh, bien, pour ma part, renforcer le coup par rapport à des choses très intéressantes qui ont été dites, c'est-à-dire la colonisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un, un état d'esprit euh, consumériste et affairiste qui est en train de coloniser tout. Et cette colonisation, elle est aussi, elle est aussi dans les imaginaires. Et on a aujourd'hui une industrie de la fabrication du consentement, de la fabrication de l'imaginaire consumériste, c'est-à-dire dans le sens. Que, de la destruction, de la consommation, euh, au sens négatif du terme. Euh, et, et il faut en avoir pleinement conscience, parce que quand on, on, on évoque ici l'idée de ne plus avoir une dichotomie entre des citoyens engagés et euh, l'ensemble le, le, de la population, il faut se rendre compte qu'en face de nous, on a un, un rôle de compresseur industriel, idéologique, qui est constitué de la publicité, ça tout le monde dans la conscience, et aussi des médias de masse. Aujourd'hui, 80% des médias appartiennent à des multinationales ou à des milliardaires. en France. Euh, les autres sont de toute façon financés par la publicité, et les premiers aussi, évidemment. Donc on, on a une nécessité impérieuse c'est de faire vivre l'information par et pour les citoyens. Donc tout ce qui est fait ici, cette marche, les stands, les modes, de, de, de les médias alternatifs euh, qui, qui sont présents euh, aujourd'hui, les initiatives, euh, tout ça, c'est extrêmement précieux, et euh, euh, il, faut, il faut simplement les, les faire vivre. Et je voudrais juste prendre un, un exemple qui est très important, c'est que par rapport à des mobilisations comme ça, où tout le monde va donner un avis positif par rapport à, à, des, à des projets qui donnent du sens, qui sont du côté de la sobriété, qui sont du côté de l'humain, qui sont du côté de la nature, on va toujours se trouver avec des, des médias qui vont minimiser ou qui vont ignorer ce genre de situation. Donc il faut être en mesure de développer nos propres moyens les propres moyens de la société civile de recoloniser, de, de décoloniser les, les imaginaires et de redonner la place à une vraie participation euh, euh,
0: Je veux juste parce que Régis est trop modeste, le SOS forêt euh, un peu a pour ambition tout de suite de lancer une grosse campagne de communication avec une part d'éducation populaire sur ce sujet.
11: Bonjour, euh, je suis ravie d'être là, et je voulais juste dire euh, deux choses sur les heures de lutte. Je pense que justement par rapport à, à Notre-Dame-des-Landes, on voit bien que quand les citoyens s'emparent des choses, ils fabriquent des chèvreries, ils fabriquent et les flics détruisent. Donc c'est très clair que l'État... Euh, réagit très vite à ce genre de choses en balançant euh, voilà, des flics et des prises. En tout cas, c'était particulièrement violent sur euh, Notre-Dame-des-Landes. Et je pense que se séparer entre ceux qui luttent, ceux qui ne luttent pas, ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, je pense que c'est d'abord une question d'humain, d'humanité, et qu'après, il y a une exemplarité. Voilà. Et je crois que tous, euh, et les, les gars de l'ONF, dans leur... Euh, intersyndical et ses, et ses marches, ça me fait penser à la marche des beurs en 83, c'est-à-dire que tout d'un coup vous devenez des exemples et des humains un peu plus humains que les autres, mais pas du tout en fait, mais dans une humanité un peu plus lucide et ça ne doit pas séparer ceux qui luttent et ceux qui ne luttent pas. C'est juste un projet d'être de, de, ensemble et on est tous un peu arbre, un peu ardéchois, des choix, un peu... Euh, papillon, je ne sais quoi, mais hommes, femmes, et je pense que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui dans ce qui se dit aussi, c'est ce projet d'être ensemble sur cette planète réfugiés euh, français de souche, souche d'arbre et, et j'en passe, voilà et juste, euh, et c'est pas la langue de bois qui parle les bûcherons, hein, qu'elle
10: Oui, oui, oui. Vous en avez entendu parler. Oui. Voilà. <rire> voilà. Elle a énormément en charme. Il faut savoir qu'elle a... a mis
5: sous oui. la... a une rencontre. Elle m'en a pas. Merci.
10: Voilà. Merci, Réal. Merci aussi tous les fonds de pension étrangers. Donc, simplement, le conseil était qu'est-ce qu'il faut faire les le blanc il y a, il y a...
6: sujet que je connais bien vu que la lutte qu'on mène euh, contre un énorme transformateur FTE, donc filiale d'EDF et euh, je répète, on n'est pas euh, ni, enfin bon, je, je répète, on est contre le nucléaire et contre ce genre de projet, et c'est pas euh, parce qu'on est contre les éoliennes, qu'on est forcément pour le nucléaire, je vois qu'il y a déjà dans la, dans la sainte, euh, euh, mais en fait il y a deux choses tout à l'heure on parlait euh, de comment est-ce qu'une lutte, enfin comment est-ce que les gens, les citoyens, peuvent euh, rejoindre euh, des initiatives comme ici, par le rap, euh, etc. Mais je pense que des lieux, des espaces, comme la excusez-moi, je prends encore cet exemple-là, mais ça peut être un café associatif, ça peut être dans un village, une maison de commune, ça peut être euh, par exemple ce qui est en train de se passer maintenant sur la plaine de Marseille, euh, donc ce quartier qui euh, va être euh, gentrifié euh, pour les besoins toujours, évidemment, euh, du grand capitalisme, eh bien, les, les, les gens, pour utiliser ce grand mot, c'est évident qu'ils ont besoin de lieux pour se rencontrer. Et euh, la forêt aussi peut être un lieu. Euh, je pense que c'est euh, Philippe Canal qui le disait euh, dans un interview. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas euh, à la forêt Ici, on voit que c'est le contraire. Mais pourquoi est-ce que la population, en général, ignore l'état actuel de la forêt en France parce qu'évidemment, euh, la plus grande partie des, 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 des gens ne vont plus en forêt, simplement pour se balader, pour y travailler, euh, pour euh, ramasser du bois et pour construire. Et donc tous ces dieux-là, euh, que ce soit des dieux de lutte ou pas, eh c'est évidemment essentiel parce que ce sont des choses qui raccrochent à du réel. Enfin, euh, un enfant qui n'a jamais vu un arbre, pour prendre un exemple grossier, eh bien, il va sentir juste l'odeur de l'humus. Qu'aujourd'hui, euh, bientôt on va arriver à créer une odeur artificielle d'humus, comme euh, par exemple vous devez connaître euh, euh, les Japonais qui commencent aujourd'hui, les Japonais des villes, à aller euh, payer bien cher des, des coachs pour aller se ressourcer en forêt et sentir simplement les forêts, euh, sa, pardon, simplement le, la, les arbres et se reconnecter avec quelque chose qui ressemble à la nature. C'est là, c'est vers ça qu'on va, et donc tous ces lieux-là. Euh, de lutte ou pas, évidemment, qui sont essentielles et c'est ça qu'il faut protéger. Et euh, juste encore euh, une minute pour euh, la question des éoliennes. c'est pas simplement euh, au niveau de la transition énergétique euh, que ça a critiqué, c'est que toutes ces infrastructures-là, par les chemins d'accès qu'elles demandent, évidemment, contribuent à une déforestation massive. Nous, on le voit là dans le sud d'Aveyron, tous les projets éoliens, qu'ils soient sur des champs euh, agricoles ou euh, dans des zones... Euh, et eh bien consomme énormément d'espaces de biodiversité qui ne sont pas des forêts de maniales ou avec des chaînes de 300 ans qui sont plutôt par exemple du maquis au sud de Sainte-Afrique c'est du maquis, c'est de la pierre euh, mais c'est aussi des espaces où il y a une riche, très riche biodiversité et à travers toutes ces infrastructures et ce sont bien des infrastructures industrielles complètement disproportionnées pour les besoins d'une région qui entre guillemets est déjà excédentaire euh, en production électrique, électrique ben, tous ces projets-là sont euh, éminemment dévastateurs. Je, je suis
0: je suis désolé, on a largement, très largement mangé euh, le point vue au programme. Euh, donc euh, je vais laisser la parole à, à chacun. Ce n'est qu'une journée on est plus de 1500, ça va être difficile. Hein c'est déjà une distraction. J'espère que c'est beaucoup de questions. La tournée n'est pas finie, attendez. Je vois tout le monde qui se c'est la panique. Non, je vous dis ça parce qu'il reste encore deux séquences euh, qui nous paraissent importantes. Deux séquences qui nous paraissent importantes. Euh, nous allons donc clôturer tout à l'heure avec le manifeste, avec un bref commentaire. Hein, ce sera forcément bref, mais plus le temps qu'on parle de ce manifeste, de vous en ayez au moins une lecture, à savoir en quels termes euh, 12 ONG soutiennent officiellement euh, cette marche et à la fois la lutte contre la privatisation, mais aussi la lutte contre l'industrialisation des forêts et la gestion forestière au rabais en forêt publique comme en forêt privée. Donc ce sera le point d'ordre de la journée de vous présenter ce manifeste qui est un peu une première au niveau du soutien des ONG. Et puis euh, je vais laisser la tribune à trois élus, je crois, qui. Nous ont rejoints, venez, vous en prie, venez à la tribune, euh, exprimez votre soutien à cette initiative. Pendant que je viens, je fais un ça, ça
9: euh, bref... Ouais, je bref. Je Hier, ils en ont parlé.